0: Muy bienvenidos a este mensaje, a esta reunión online. Que el Señor te bendiga ahí del otro lado de la pantalla. Para aquellos que están conectados a través del Canal 3, a aquellos que están conectados a nuestras redes sociales, aquellos que nos escuchan por Spotify. Que el Señor les bendiga. Y nosotros los que estamos aquí presentes, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a toda esa gente maravillosa que se conecta del otro lado de la pantalla? Que el Señor les bendiga. Muy bien, y queremos comenzar este mensaje, esta palabra que se llama sin límites, vivir sin límites. Es un mensaje maravilloso que tenemos hoy para compartir, porque todos en algún momento hemos tocado fondo, ¿no? Digo yo, pienso, esto es así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien acá alguna vez sintió que no da más, eh, que, que no dio más, que las fuerzas se le fueron del cuerpo? Yo pasé estos momentos muchísimas veces, junto con mi esposa hemos pasado esos momentos... Recuerdo esos primeros años de seminario. Esos fueron los, ahí tocar fondo, donde las fuerzas, el agotamiento, la sensación de que uno no da más, nos llegó ahí cuando llegaba, más o menos empezaba en esta época del año. Vieron que estamos ya terminando el mes de agosto, empieza, no sabemos cuándo se nos fue el año, ¿no? Empieza la primavera, el mes que viene, eso nos alegra un poco, pero el, estos meses tienen la particularidad de que, es como que falta mucho para que termine el año y que, y que ya pasaron bastantes cosas, ¿no? Y uno A veces se siente un poco cansado. Yo recuerdo cuando llegábamos eh, a fin de año con Nerina, en esos primeros años de, casa, de, de, de seminario, que teníamos los estudios, los niños pequeñitos, ¿sí? Todos los que son padres. Habrá alguien aquí que es padre, de niños chiquititos. Sí, acá tenemos algunos de esos que están destruidos ahí. Esos son. <risa> es, esa, es, es que los niños nos agotan, ¿verdad? Nosotros teníamos el EMA y el NICO en ese momento, chiquititos, terminando fin de, fin de año eh, con estudios, exámenes finales, toda la presión, el trabajo, el ministerio. Y, y experimentamos esta palabra que no se la decía a nadie, este, el estrés, ¿Sí? ¿Escuchaste de esa? La enfermedad del siglo XXI. El estrés lo experimentamos por primera vez. ¿Te acordás de eso, Nerina? Sí. Yo ya veía a Nerina que me hablaba y un ojo le tiritaba así porque estaba estresada, la <risa> <No>, estoy bromeando. <risa> estaba muy estresada porque llega el momento donde uno siente que las fuerzas ya no le dan, ¿no? Esto es totalmente normal. Quizás teníamos o asumíamos demasiadas responsabilidades que juntas no se podían sobrellevar y no sabemos cómo medir esto, y llegamos a tocar fondo en algún momento, a sentir que no dábamos más. E incluso en otras situaciones, he tenido muchos estrés, aún cuando llegué a vivir a Mendoza, ¿sí? las actividades, algunas situaciones, llegué, hubo momentos que me sentí sin fuerza. Pero en todos esos momentos, te lo, digo, te lo digo por si no lo experimentaste, te lo digo por si lo estás pasando, si hay alguien que está ahí conectado del otro lado de la pantalla y necesita escuchar esto. En todos esos momentos, el Señor renovó mis fuerzas, nuestras fuerzas. El Señor lo ha hecho. Siempre nos dio aliento, nos ayudó. Siempre hubo una salida y yo entiendo que siempre habrá una salida, que no hay nada que te pueda detener, que todos podemos vivir sin límites porque Dios está fortaleciendo. Él va adelante nuestro y está bendiciendo nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es maravilloso porque Dios es así. Y bueno, el pastor Beto me enseñó un, un ejemplo, él es entrenador, claro, personal trainer. Entonces, eh, me enseñó el ejemplo, me enseñó el, el método de la repetición máxima. ¿Escuchaste hablar de esto? La, RM, los que hacen pesas, ¿sí? que están ahí en el gimnasio, resulta, a mí me gusta el ejercicio, pero no me, no me entusiasma el ejercicio encerrado en cuatro paredes. No sé por qué a mí me gusta salir, bicicleta, correr, pero los que les gusta esto, hacen pesas, practican mucho para, para generar eh, músculos, practican mucho, bueno, lo, los que hacen la competencia de alterofilia que es esto del levantamiento de pesas, el levantamiento olímpico de pesas, practican mucho el RM, que es la repetición máxima. Esto quiere decir que son pocas repeticiones, poquitas, con mucho, mucho, mucho peso, calculando que si hacen 5 o 10 repeticiones, es decir, que hacen 10 veces que levantan las pesas, esas, están en el banco, imagínate los tipos entrenándose, si lo hacen diez veces, están calculando que en la décima vez lleguen al punto de agotamiento máximo, cuando el músculo no da más. Que, que ya querés soltar la pesa. Por eso vas a ver que en esos gimnasios siempre hay otro ayudándole. ¿Viste esa imagen alguna vez? Siempre hay otro ahí ayudándole porque si, si no da más, se le puede caer encima la pesa. Entonces generan ese tipo de repetición máxima y la calculan, tienen toda un, una fórmula para calcular cuántos kilos llegarían a, a que llegue el músculo a destrozarse, ¿sí? y así es que realmente se rompe el músculo y se vuelve a crear y se hace más, más fuerte, porque esta es la, la característica maravillosa que tiene nuestro cuerpo y también nuestro espíritu que algunas cosas que se rompen en ti se vuelven a regenerar y se hacen más fuertes. ¿sí? Y así crecen los músculos y así crecen las personas que entrenan, obviamente hacen, eh, digamos, físico-culturismo o hacen esta, este tipo de competencias. Y así generan esa musculatura, generando buscando ese punto de quiebre, donde ya no dan más. ¿no? Y a veces nosotros vivimos esto en nuestra propia vida. ¿Sí? Llegamos a esos estrés, llegamos a esos momentos que tocamos fondo. Lo que no sabías es que esos momentos, al fin y al cabo, con la ayuda del Señor, te vas a levantar y eso te hará más fuerte. De alguna manera estás haciendo músculo espiritual. Ah, ¿Qué me contás? Van a salir todos aquí entrenados, van a salir este, fuertes, al menos espiritualmente. ¿sí? Porque de esto se trata, de que de que es como el, el dicho este, lo que no te mata te hace más fuerte. Bueno, esto es lo que buscan los que hacen pesas. Y de alguna manera cuando estamos con Dios, alguna de estas situaciones extremas que llegamos a tocar fondo, nos terminan por, por, por levantar, por darnos experiencias por regalarnos sabiduría, terminan por dando, perdón, dándonos ánimo, eh, terminan haciéndonos mucho más fuertes porque el Señor está con nosotros, el Señor pelea por nosotros, nos levanta y nos sostiene en esos momentos. Yo quiero contarte una historia bíblica de esa, creo que nunca hablé de este personaje bíblico, se llama Zorobabel, es ¿sí? un nombre raro, ¿sí? cuando uno elige nombres para sus hijos no está en la lista ¿verdad? de los nombres, Zorobabel, porque su nombre significa nacido en Babel, nacido, Babel es Babilonia, donde fue la torre de Babel. Eh, y nacido, él, él nació en Babel, justamente, nació en Babilonia, porque era, escúchate esto, era un personaje bíblico de, de los tiempos de la cautividad babilónica. Cuando Judá, la provincia de Judá, es tomada por los, por los caldeos, los babilónicos, se los llevan a todos a Babilonia... Era un proceso que Dios estaba teniendo con ellos y ahí nace Zorobabel. ¿Quién era este personaje bíblico? Yo te voy a leer un, un versículo, pero des, espectacular, para que vos subrayes en tu Biblia, para que lo guardes, esos textos de la palabra de Dios que son maravillosos, un texto que te va a acompañar y te va a hacer más fuerte. ¿sí? Yo te garantizo, es, una, es un texto precioso. Zorobabel Zoro Babel era nieto del último rey que fue llevado cautivo, ¿sí? nació en la cautividad y se suponía que tenía que ser el rey, pero, pero era esclavo. ¿sí? No hay peor cosa que saber que hay una herencia maravillosa para vos, pero que no, lo podés, no la podés alcanzar. ¿no? Muchas personas que, que viven esta situación. Y Sorobabel era este, era este personaje que, Tenía una herencia, había heredado, era heredero de ese linaje, pero nació sin trono, sin reino, sin corte real, sin nada, ¿sí? Y creció en Babilonia, creció en esa ciudad. Pero Babilonia lo toman los persas. Y Ciro de Persa, el nuevo rey, y acá ocurre un milagro gigante, lo llama Zorobabel y le dice, quiero que vayas de regreso a tu tierra te vas a ir 1.600 kilómetros caminando, ¿sí? No sé si te gusta caminar, pero esto es demasiado, ¿no? 1.600 kilómetros caminando. Esto es como este, ir hasta la ciudad de Mendoza hasta Buenos Aires y de Buenos Aires hasta, hasta Córdoba, más o menos. Todo caminando. Imagínate vos las distancias. Tenía que ir con 50.000 personas caminando todo ese, ese camino y... Y dirigir la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Por un milagro, de esas cosas maravillosas que hace Dios, le da esta orden a Ciro. Dios le da esta orden a Ciro. Y Ciro dice, bueno, Zorobabel, tenés que ir a reconstruir allá en tu tierra natal. Vos que sos del linaje real, tenés que ir y reconstruir. Yo me imagino, Ciro, que ni él entendía lo que estaba mandando a hacer, pero Dios está al control. ¿Cuántos saben que Dios está al control de los gobernantes? Que hacen lo que quieren hasta que él dice basta y de vez en cuando dice, ¡pum!, basta y, y tienen que hacer la voluntad de Dios, aunque no quieran. <risa> Estos son buenas noticias para muchos. Y así, así Dios hizo con Ciro y le dijo, bueno, aquí vas a hacer lo que yo quiero. Y Ciro lo mandó a Zorobabel a reconstruir el templo en Jerusalén el primer pie para que el pueblo de Israel regrese a su tierra. Es el primer, el puntapié inicial. Entonces, babel que era... Uno se da cuenta acá que era una persona especial que, que tenía muchos talentos de parte de Dios, mucha capacidad administrativa. ¿Cómo llevas 50 mil personas de paseo? ¿sí? ¿Te pasó que alguna vez te quisiste juntar a comer en algún lugar con algunos amigos y no se organizan? Que el otro no hizo esto, el otro... ¿Quién? Y llegaste al lugar, uy, ¿quién traía la leña? Uy, no, desastre, ¿verdad? Pero hay quienes tienen esa cabeza para organizar todo. ¿sí? ¿Habrá alguien aquí que diga, yo soy bueno para organizar? ¿Sí? Ah, ya, mira, nos podemos juntar a comer con esas personas. Mira qué bien. Pero es que no todos tienen esa capacidad. Y solo Abel se llevó 50.000, tenés que calcular el agua que van a tomar, la organización sanitaria, no se puede usar el baño en todos lados, ¿verdad? Me imagino un montón de detalles que hay que ir teniendo en cuenta. Y llegó con esas 50.000 personas a Jerusalén. Todo destruido, muros destruidos, templo destruido. Y a él en su corazón le dañaba, le molestaba las ruinas del templo, ¿sí? No se podía acostumbrar a esas ruinas. Había que reconstruir el templo. Todos nosotros tenemos que, de alguna manera, reconstruir el altar al Señor. Y ahí estaba Zorobabel que lo primero que hizo fue iniciar la adoración a Dios. Y estableció, pues buscó a la gente correcta, estableció a los levitas, Dijo vamos a adorar al Señor, ofrecían holocausto a la mañana y a la noche Y ahí comienza otra vez a levantarse la adoración Y por primera vez empieza a haber adoración entre las ruinas Lo primero que se levanta es la adoración Porque cualquier persona que quiere levantarse después de haber caído tiene que comenzar adorando al rey. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así llegó Zorobabel y dijo, muchachos, lo primero que hay que hacer era un líder impresionante, una persona que amaba a Dios. Y Empezaron a adorar al Señor a la mañana y a la noche. Comenzaban el día ofreciendo un holocausto y terminaban el día ofreciendo un holocausto, adorando al Señor y empezaron a reconstruir el templo. Empezaron piedra por piedra, a levantar los a, a, a limpiar los escombros, a, a, empezaron a reconstruir todo lo que habían hecho uh, y todo lo que habían hecho sus antepasados, empezaron a reconstruirlo paso a paso y empezaron con esa obra maravillosa, una, una obra muy particular porque era, como te dije recién, el primer pie de volver a la adoración profunda. Muchas personas se, se caen, ¿sí? pasan momentos de estrés, pasan momentos de dificultad y no saben por dónde empezar, no saben por dónde empezar a reconstruir. Bueno, me inspira mucho la historia de Sorobabel porque él, él era un hombre fuerte, pero atención porque hasta los fuertes en algún momento tropiezan. ¿eh? A, a, hasta las personas que son fuertes espiritualmente, aún las personas más dotadas, capaces, más calificadas, pueden caer y pueden quebrarse emocionalmente. Somos todos seres humanos. Esta es una, una característica inherente al ser humano, somos propensos, somos, tenemos la posibilidad de caer. ¿sí? Y ahí estaba Sorobabel aumentando cada día su, su obra, creciendo, creciendo, creciendo. Pero empieza a tener un problema de lo más estresante que pueda haber. Yo te lo cuento a este problema. ¿Te interesan los chismes santos? <ríe> te cuento este problema. Empieza, empieza a tener un problema de estos que, que uno no se imagina. Como todos nosotros puede haber gente muy calificada, gente, gente con mucho empuje, con mucha garra, con, con mucho ánimo, pero hay cosas que uno no maneja. ¿Sí? No manejás el lugar donde naces, no manejás las circunstancias financieras que te tocan vivir, no manejás no manejas las personas que, que te quieren o no te quieren. Hay muchas cosas que no manejamos, entonces lo que vos manejás está bien, lo que depende de vos está bien, pero no todo siempre depende de vos, no todo. Y, y bueno, y a veces el estrés de las cosas te pueden hacer quebrar. Sorobabel empezó reconstruyendo, pero todos los pueblos de alrededor que también habían sido derribados a ellos no les permitieron reconstruir el rey Ciro solamente le dejó reconstruir a los hijos de Dios y a los otros pueblos no le dejaron reconstruir se llenaron de envidia ¿sí? porque esto pasa cuando vos empezás a crecer ¿sí? esto es, somos seres humanos hay gente que quizás no le gusta verte bien ¿te ha pasado esto alguna vez? que empezás a crecer, te va bien, empezás a ser feliz te va bien con tu pareja te ve... y hay gente que que no, no, no celebra tu felicidad. Es algo, un error en el cual nosotros nunca deberíamos caer, ¿verdad? Deberíamos siempre celebrar la felicidad de otros eh, felicitar a la persona que le va bien. Pero hay gente que sufre esta, este tipo de, de malestar que se llama envidia y que, bueno, así eran los pueblos vecinos y cuando vieron que, que los judíos empezaron a reconstruir el templo, Empezaron a tramar de qué manera podían Porque claro, a ellos no le dejaban reconstruir Que el rey Ciro de allá de Persia tuvo, tuvo la orden de Dios para mandar a los israelitas Y a ellos no para reconstruir sus lugares Sus templos, sus cosas Esto los mataba ¿sí? los, Les daba en la estima personal Entonces se levantaron en contra Y fueron a visitar a, la, a, a Zorobabel fueron a visitar a Zorobabel. Zorobabel tenía un buen equipo porque todo líder sale, sabe hacer equipo con las personas correctas. Entonces se había juntado con Esdras, un gran escriba, sí, y de hecho ustedes van a leer en la Biblia el libro de Esdras. Se juntó con el sumo sacerdote Josué y con dos profetas de los mejores profetas que había en ese tiempo, Ageo y Zacarías. Formó un equipo de trabajo maravilloso y, y vienen los, los emisarios, de, vienen los líderes del pueblo, de los pueblos de alrededor. Y vienen a decirle, quisiéramos adorar contigo al Señor. ¿Sí? Nosotros también somos adoradores de Dios. Y te voy a decir, esto era mentira, no eran adoradores de Dios. Querían meterse, querían hacer algo. Y como Sorobabel vio que no venía, se juntó con, sus, con su equipo y dijo, muchachos, ¿qué vamos a hacer con esto? Y dijeron, mira, no los vamos a dejar porque sabemos que no aman a Dios. Esta gente no viene bien. Entonces le dijeron, miren, no, no los vamos a dejar entrar aquí. Lo siento, pero... Eh, no, no nos gusta la propuesta. Y más más se enojaron y se volvieron a sus a su casas y empezaron a tramar de qué manera podían frenar la reconstrucción del templo. ¿Saben lo que hicieron? Empezaron a amenazar de muerte uno por uno a todos los albañiles, sus familias y esas 50.000 personas que habían llegado con, con Sorobabel estaban amenazadas, tenían tenían problemas estaban intimidados por el enemigo e incluso algunos los habían coimeado y los albañiles de la, de la obra pararon la obra la pararon la frenaron por completo y dejaron de construir el templo lo dejaron de construir es decir lo venían reconstruyendo bien 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 pero se frenó se frenó se frenó porque porque los los intimidaban y, Sorobabel tenía mucho empuje, muchas garras, mucho eh, crecimiento personal, muchas habilidades, pero llega un momento en que las cosas no dependen de vos. Si amenazan a tu equipo de trabajo, si tienen a todos amenazados, eso no depende de vos. Y nadie más le vino a trabajar, y no solamente pasó un día, una semana, un mes, pasaron años. Años donde todo estuvo frenado donde no, no había forma, era Zorobabel el único que iba a reconstruir ahí con dos o tres personas, pero necesitaban, necesitaban miles de personas para construir. Así que todo estaba frenado, todo estaba parado, la gente se había ido, se dispersaron, ¿sí? eh, y todo fue un desastre por causa de las amenazas. Todo por causa de la envidia, fíjate vos qué interesante. ¿no? Pero esta situación llegó a un límite, o sea, lo llevó a Zorobabel a un límite, un límite de estrés. Un límite de decir, pero si lo intenté todo, pero si Dios me mandó acá, pero si Dios habló con el rey Ciro, pero si Dios hizo todo, ¿por qué? Y estas cosas son las que nos pueden pasar todos los días, que uno se siente agotado, agobiado, que uno sabe que es hijo de Dios, sabemos que, que Dios nos ama, sabemos que tenemos respaldo de Dios, pero a todos nos puede pasar que hay cosas que no las manejás, ¿verdad? Hay cosas que no las manejás, que exceden a tus fuerzas, que no tienen que ver contigo y que no es fácil sobrellevarla. Así se encontraba Zorobabel en ese momento y en, y en ese instante que él quizás a punto de claudicar, a punto de ceder, a punto, recibe una, un llamado de parte de Zacarías. Viene Zacarías, el profeta, parte de su equipo y lo llama y dice, tengo una palabra para vos. Yo quiero leerte esta palabra porque te va, posiblemente te va a inspirar muchísimo, ¿no? Porque resulta que Zacarías esos días antes empieza a tener un sueño, una visión de parte del Señor. Viene un ángel, le muestra cosas, le muestra un candelabro, le muestra muchas cosas y, eh, y le dice el ángel, ¿entendés lo que es esto? Y Zacarías dice, no, no entiendo. Bueno, esto es una palabra para Sorobabel. Una palabra. Sorobabel representa a todos nosotros cuando estamos en nuestro punto más bajo. Sorobabel representa a cualquiera que hoy está decaído, desanimado, desalentado que siente que toca a fondo que no tiene fuerza o que está como en eso que, que, que mencionamos antes en ese punto de repetición máxima verdad, cuando ya no puedes hacer una fuerza más no, cuando ya llegaste al límite cuando sentís que no das más Sorobabel representa eso y la palabra de Dios es esta que te voy a leer aquí y dice así Dice así la palabra del Señor, Zacarías capítulo 6, capítulo 3, 4, perdón, capítulo 4, versículo 6. Dice, así que el ángel me dijo, imagínate, Zacarías diciéndole estas palabras a Zorobabel. Esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso, punto, nada más ni nada menos que eso. Sorobabel quizás en oración decía, Señor, ¿quién me va a ayudar con esto? Voy a necesitar un ejército, voy a necesitar fuerza, voy a necesitar los, el poder de Ciro otra vez. Y la palabra del Señor viene a él y le dice, no será por ningún poder, no será por ninguna fuerza, será sino solamente por mi espíritu de qué manera nos vamos a levantar de qué manera cobramos fuerza cuál es la manera a veces esperamos que alguien venga a ayudarnos la ayuda está en ti el Espíritu Santo está en ti el Señor te va a levantar, no necesitas nada de afuera, el Señor va a levantarte, el Señor traerá nuevas fuerzas, los que confían en el Señor serán renovados, el Señor está con nosotros, Él pelea por nosotros, el Señor nos levanta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esta es la buena noticia que hoy te traigo, quizás uno está cansado, agotado, y esta fue mi experiencia, en los momentos, esos momentos donde tocamos fondo, es cuando... Viste, son esos momentos cuando estás muy estresado, parece que no tenés ni tiempo de orar. Esta es la trampa perfecta. Es ahí cuando más tenés que orar. Es cuando más necesitas, necesitas llevar todos tus problemas a la cruz, llevar todas, todas tus preocupaciones, todas tus ansiedades a los pies del Señor. Decirle, Señor, no puedo más. Uno tiene que hacer esa oración, decirle, Padre, descanso en ti. ¿Hiciste alguna vez esa oración? Porque esta, yo te digo, la hice muchas veces. Pienso que miles de veces, ¿sí? La hicimos juntos con la harina, cada vez que ella tenía el ojito así, ¿verdad? Que, que estaba estresada ya. Vamos a la cruz y ahí nos, re, nos arrodillamos y decimos: Señor, ayúdanos, ayúdanos, no damos más. Porque esta es la primera cosa que uno tiene que hacer, tiene, tiene que orar. Mira, te voy, a, le, te voy a citar un texto del apóstol Pablo, mira lo que produce la oración, porque cuando uno no ora, ¿sabes lo que hace? Se da manija. Ojo, oh, estos somos especialistas para esto, ¿no? Calculamos todo lo malo, lo multiplicamos, le agregamos el IVA y todo, ¿verdad? Ahí empezamos a, a darnos manija, maquinar un poco con la cabecita y decir, no, pero de, de esta no salgo más y empezamos. Toda la negatividad que podemos re, llegar a reproducir en nuestro cerebro es impresionante. Por eso el apóstol Pablo aconseja lo siguiente. Te voy a leer este pasaje que es impresionante, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, no se inquieten por nada. Escuchen esto, por nada, ¿sí? ¿Podés decirlo conmigo? Por nada, ¿sí? no no A lo mejor me decís, no, pero pastor, yo no sabés los problemas que tengo. Yo en este momento estoy orando por gente que tiene muchos problemas. Tengo eh, amigos, gente, hermanos de nuestra iglesia, hermanos que, que tienen problemas financieros gravísimos, que tienen muchos empleados, que, que tienen... Eh, su granja con problemas y oramos y confiamos en el Señor esta es la palabra no se inquieten por nada más bien en toda ocasión ¿sí? en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias es decir, tenemos que hacer una oración esto es lo que aconseja el apóstol Pablo una oración que diga Señor de, de acá dice denle gracias ¿eh? una oración que diga Señor gracias por la prosperidad que va a venir, aunque hoy no la tengas. Gracias gracias por la sanidad que viene en camino, aunque no la tengas. Gracias por la felicidad matrimonial que viene en camino, aunque hoy no la tengas. Cuando uno le da gracias al Señor, en los cielos se abren. Cuando uno lleva las peticiones dándole gracias, todo es diferente. Y sigue diciendo este pasaje, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, me encanta esta parte, miren lo que dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Porque esto es una realidad. Cuando no, cuando no tenemos paz, nos damos manija y nuestro, nuestro, corazón, nuestro corazón y nuestros pensamientos se llenan de negatividad. Pero cuando uno puede descansar en Dios y hace las oraciones correctas, todo es diferente. Cuando uno descansa en el Señor, entonces viene la paz. Y el Señor hace esto, cuida tu corazón. Y yo me imagino que cuando Zacarías le golpea la puerta a Zorobabel y le dice, tengo una palabra del Señor, no es con fuerza, no es con poder, es con mi espíritu, lo que Zacarías recibió por fin es paz. Porque por ahí se, se comienza. ¿Sabes qué? Eh, perdón, eh, dije Zacarías recibió Zorobabel, recibió paz. Zorobabel al fin recibió una paz que no estaba teniendo Y él pudo reconstruir el templo Fue quien, a quien se le adjudica la obra de reconstrucción de ese templo eh, Que fue el primer paso para que después Nehemiah viniera Nemías pudo llegar hasta ese lugar y reconstruir los muros Pero Zorobabel fue el primer gobernador de Judá, de Jerusalén después de, de la cautividad fue el primero enviado por Ciro y pudo tener paz y pudo construir porque cuando vos te preocupas en cómo lo vas a hacer en tus fuerzas posiblemente nunca lo logres pero cuando vos le crees al Señor que es por su espíritu, que no es por tu fuerza, que no es por ningún poder, que no es algo que te tiene que dar el gobierno, que te tiene que dar un vecino, que te, que te tiene la, la mano que te tiene que dar tu jefe o algún amigo, sino que es Dios, que es el Espíritu Santo. Cuando uno puede descansar en el Señor, entonces la paz viene a ti. Y es el primer paso para recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Habrá alguien aquí que necesita un poco de paz porque vamos a orar por esto, vamos a entregar nuestras cargas al Señor, vamos a descansar en el Rey de Reyes porque esto es realmente maravilloso. Y quiero decirte algo más en estos últimos minutos que que me quedan quiero decirte algo más y esto es Isaías 40 versículo 30 al 31 en versión NBI esto dice la palabra del Señor otro texto que quiero dejarte de regalo porque estas son las cosas que nosotros tenemos que hacer verdad cuando, cuando te vas a levantarte vas a adorar vas a orar vas a buscar al Señor vas a darle gracias al Rey de Reyes y acá viene lo que Dios hace por ti dice aún los jóvenes se cansan se fatigan y los muchachos tropiezan y caen esto le pasa a uno unos los más fuertes y por eso dice a unos los jóvenes dice pero los que confían en el Señor, ¿cuántos de los que están aquí confiamos en el Señor? ¿Habrá alguien aquí? Amén, gloria a Dios. Pero los que confían en el Señor renovarán su fuerza, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Gloria al Señor. Es lo que el Espíritu Santo va a hacer hoy. Va a traer un renuevo, va a renovar nuestra fuerza. Vamos a salir de aquí totalmente renovado. Y esas, esos puntos esos puntos más bajos que tocaste solamente te servirán para fortalecerte, para hacerte una musculatura espiritual, ¿sí? Te hará mucho más fuerte, te hará una persona mucho más fuerte porque el Señor te va a renovar, el Señor te va a dar victoria porque el Señor te va a levantar para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí vamos a adorar juntos. Pero esto es lo que vamos a hacer. Vamos a descansar en el Señor. Y todos los que están escuchando esta palabra, están recibiendo esta palabra en línea, les voy a animar en el nombre de Jesús que puedan descansar en Dios en este momento. Si sos de esas personas que tiene preocupación en su corazón, que tiene cargas, ¿sí? Esas personas que están preocupadas, que están afligidas. Si sos de esas personas, como te dije antes, sé perfectamente que hay gente que, que llega a esta altura del año y ya empieza a, a, a agotarse. Sé que hay personas que vienen con problemas desde que comenzó la pandemia. Sé que hay personas que están cargando preocupación, angustia, tristeza, que... Que, que vienen mal desde hace mucho tiempo, pero este es el tiempo de levantarse, este es el tiempo de, de pedir ese refuerzo de parte del Señor, ¿sabes? Así como Sorobabel, lo primero es lo primero, orar al Señor, descansar en el Señor, darle gracias al Señor por lo que sí nos da, declarar que vienen nuestras bendiciones, levantar adoración al Señor como Él lo hizo, apenas llegó a reconstruir el templo. De la misma manera, tenemos que entender que Dios guía nuestros pasos, que el Señor está delante nuestro. Que el Señor siempre le hablará a un ciro, a alguien, para que nos mande al lugar correcto. El Señor siempre hará esos milagros en favor nuestro. El Señor renovará nuestra fuerza. Y en los puntos más bajos, así como yo lo he experimentado muchas veces, te animo a que lo busques también en los puntos más bajos de tu vida. El Señor estará ahí para renovar tus fuerzas, para traerte alegría, para traerte paz en medio de cualquier tormenta, para que puedas descansar en él. Vamos a orar juntos. Y si hay alguien aquí, si hay alguien ahí también del otro lado de la pantalla que necesita descansar en el Señor, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de decirle, Señor, descanso en ti. Aquí está mi preocupación. Mencionásela al Señor. Decirle, Señor, aquí está. Esta es mi preocupación. Descanso en ti. Aquí está, la pongo a tus pies. Esto es lo que me aflige, esto es lo que me carga, esto es lo que me, me está aplastando. Sí, selo al Señor con tus palabras. Si hay algo, si hay alguna preocupación, si estás aquí y tenés deudas que enfrentar, tenés desafíos que, que enfrentar, si hay algo de esto, este es el momento de descansar en Dios. Decirle, Señor, confío en ti. Señor, confío plenamente en ti. Sé que tienes un plan. Así será el Señor con tus palabras. Te entrego mis cargas, mis frustraciones, te las entrego a ti, Rey de Reyes. Te entrego mis problemas y descanso en ti. Señor, soy obediente a las palabras del apóstol Pablo. Y vengo en, en toda ocasión con oración. Y súplica, oración y ruego, dándote gracias. Así que decirle conmigo al Señor, Señor, te doy gracias por las bendiciones que ya están en camino para mi vida. Te doy gracias por esa sanidad que está en camino. Te doy gracias, Señor, porque tú ya estás sacando la frustración de mi vida. Señor, te doy gracias por la, Señor, por la renovación matrimonial que estás trayendo. Te doy gracias por la prosperidad. Te doy gracias porque me estás posicionando para la gloria de tu nombre. Gracias, 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 Señor, porque estás haciendo la obra y yo confío en ti. Ahora te pido, Rey de Reyes, renueva mis fuerzas, decíselo con tus palabras, Señor, renueva, renueva mis fuerzas. Como dice Isaías, Señor, los que confían en ti, los que confiamos en ti. Señor, no se cansará, renovarán sus fuerzas. Padre, tom tomamos esta palabra en el nombre de Jesús. Señor, y yo intercedo por cada persona que está aquí presente, aún por los que están conectados a través de la pantalla, Señor, que hagas este milagro, Señor, que todo peso, angustia, tristeza, se, se vaya en el nombre de Jesús y renueve nuestras fuerzas, renueve nuestras fuerzas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Tú nos estás llevando un nuevo nivel, estás haciendo que nuestros problemas al fin y al cabo lo único que harán es hacer musculatura espiritual. Señor, vamos a vivir sin límites porque tú vas delante nuestro. Gracias, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey. ¿Cuántos pueden darle ese aplauso al Señor? Gloria a Dios. Que Dios te bendiga.